0: Hola, hola, familia. ¿Qué tal? Bienvenidos sean todos a otra entrega más, otro episodio, otra semana de Entre Dos Podcast. El episodio número 8. Y ahí de fondo nuestra cheerleader oficial, la doctora Esther Reynoso desde el Bronx, New York. Doc, ¿cómo estás? Saluda a tu público que tanto te quiere, de acá una pregunta por ti.
1: Oh, sí. Hola a todos. ¿Cómo están? espero que muy bien, yo de este lado perfectamente eh, aquí compartiendo nuevamente con ustedes, esperando que hayan tenido un fin de semana chulísimo, que todo lo que hablamos en la semana pasada les haya traído un poco de alegría de buenas remembranzas, de cuando éramos pequeños y todo esto del lado, de este lado <risa> de este lado Venus, la parte femenina del coro este Reynoso Dime JJ, ¿cómo estás? Cuéntame de ti ¿Qué tal? Dame feedback de qué pasó la semana pasada
0: Bueno, antes de entrar ahí, quiero, o sea, estoy muy feliz porque llegó la época, mi época favorita del año, y es, es? la Navidad que ya, ya acaba de entrar <risa> sí, sí, <ya. risa> ¿Qué pasó? Hola,
1: ¿Cuál Navidad?
0: La Navidad, estamos en septiembre ya
1: ¿Y septiembre de Navidad? ¿Desde cuándo?
0: Bueno, mi niña, yo no sé en tu país, no sé en tu país, pero aquí de septiembre eh, se comienza la fiesta. Esto le, le llamamos los lo se lo lo, 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 Señor, lo,
1: señor, pero señor JJ, el, el verano no se ha ido. Y, 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 el otoño entra eh, el 21 o el 23 de septiembre, no me acuerdo. Pero todavía estamos ah, en verano, como que Navidad?
0: Ok, te invito a cuando la joven bueno, seguro para cuando tú vayas a venir para acá, eh, ya va a estar un poco más metido lo que es la temporada navideña pero tú puedes fácilmente eh, eh, darte una vuelta por una de las tiendas por el departamento que tenemos acá cualquier cadena y tú vas a empezar a ver que los rincones y todas las cosas ya están eh, poniendo el arbolito que promocionando el artículo navideño y tú verás que próximamente ya también los medios pero de comunicación van a
2: empezar
0: en eh, septiembre yo no, sé, yo no sé cuál es la sorpresa Aquí Navidad es septiembre, y esto se le llaman los bre, los bre months, Se le llaman a esto: septiembre, octubre, noviembre, diciembre.
1: Los bre months. Ah. Sí, mira como, interesante. No, son señores, como. No, señores. Todos lo, los días uno aprende algo nuevo, ya veo.
0: Los meses de, no, son, se llaman lo, popularmente los meses de bebiembre. De, de Más o menos por ahí que va el asunto. Pero sí, ya entró la Navidad, muy feliz. Yo, mi época favorita, mis cuatro meses que yo Me la paso. De hecho, a nivel laboral siempre, <risa> todos los años hacemos un countdown para el doble sueldo, vamos a apuntar ahí yo soy oh. que más o menos llevo, llevo ese cálculo y digo de vez en cuando, señores faltan tanto, faltan 95 días para el doble ya yo no te a poner loca, pero pero sí, llegó ella la más esperada, y qué bueno con relación Doc, a tu pregunta del feedback de la semana pasada, sí, ciertamente eh, ese tipo de episodio tenemos que repetirlo nuevamente, de que eh, que traigan a la gente para atrás, que se recuerden todas esas cosas bonitas y buenas que vivieron, y eso de los muñequitos, se nos quedaron mucho, déjame decirte, eh, por cuestiones de, por cuestión de, de tiempo, el tiempo limitado que tenemos acá, pero, definitivamente los que mencionamos son bastante buenos, uno que se me quedó y dos de hecho, que se nos quedaron, fueron los Pokémon Doc, eso no me lo perdoné nunca, por eso estoy haciendo, reivindicándome acá los Pokémon eh, Box Bunny y el Pato Lucas, es decir, Looney Tunes. Ah, sí, sí, sí. Y eso, claro. eso, pero eso fueron clásicos. quién no. el ¿quién tiempo no?
1: tuyo, Thundercat?
0: ¿Cómo así? ¿Cómo, es? ¿Cómo que el tiempo mío, Thundercat? Candy,
1: la ranita de metal.
0: Bien, y, y según tu compañero tengo, tengo 26 años, mi niña, ¿eh? Ubícate.
1: Sí, pero tú sabes quiénes son ellos, ¿verdad?
0: Bueno, hay personas mayores que yo que me, también. que me han comentado. No, ese lo vio usted, que me lo dijo otro día.
1: Pero tú sabes cómo yo te expliqué que lo vi, ¿verdad?
0: No, todo rato.
1: Ah, todo rato.
0: Okay. Mira, me dijeron por ahí que, que tú eres muy buena eh, imitando acentos.
1: ¿Te han dicho eso?
0: Me han dicho, sí, más o menos. Coméntanos más o menos cómo que viene eso de ti y cuáles son los acentos que tú principalmente dominas. Porque lo que pasa es que vengo, vengo ahí porque en días pasados alguien me preguntó: ¿Por acá? ¿Pero dónde es la chica? ¿Dónde es que la doctora? Ella, ella, sí. eh, me, siempre te, me pregunto si, si tú eres venezolana. Yo no, ella no es venezolana. Ya. Ella y no es venezolana. Ella no
1: venezolano.
0: Ay, pero muy humilde la niña,
1: ¿eh? Yo no, te estoy preguntando.
0: Ah, es una pregunta. Ah, ok, ok, ok. Bueno. Rebícate en verdad, en ver, si, va, si a eso vamos sí, porque tú eres blanquita, pero bueno de rostro perfilado sí, yo pienso que sí definitivamente, tú puedes pasar fácilmente tú puedes hasta botar de lesiones de Venezuela y ayudar no a sacar maduro, ayuda, ah, ayuda
1: saca maduro. Ayuda saca maduro
0: y ayudar a sacar maduro de ahí pero sí, volviendo okay. al caso más o menos, ¿cuál es los acento, acento que tú manejas?
1: ¿y a ti quién te dijo eso? porque me gustaría saber quién fue que te dejó saber tan guardado secreto.
0: Pero, acá, pero uno tiene siempre su, su cuenta y su base de datos. Tú no estás conectado más a lo que tú crees.
1: <risa> ok. Bueno, sí, a veces nos sale así como que de vez en cuando. Nos salen los acentos. Pero no es una cosa que yo soy una pro, eh.
0: Aclaro. No, va, va, vámonos con. Te escuché ahí medio, medio, medio chama. Vámonos con la chama de Venezuela. Vamos a ver cómo, cómo, ¿Cómo que dice eso? ¿En, ¿En qué momento, Doc, tú, tú descubriste este talento innato? No sé si fue lo, a, aprendido del tema de los acentos. Voy viendo novelas, viendo ahí Caracol en verdad, TV.
1: En verdad, sí, si te voy a hacer full clara, no, no, no recuerdo con esa actitud. Pero, eh, creo, que, creo que es parte también de que mi familia, tengo parte de mi familia en Venezuela, y entonces... Hemos podido compartir un poco, eh, hemos intercambiado ideas, nos hemos eh, puesto en, en contacto y como que vamos aprendiendo cosas a través de que uno va hablando con la gente, se va como empapando. Por ejemplo, mi tío me habla mucho de las guacamayas, de las arepas, de... Eh, de la reina pepiada y esas cosas y entonces uno como que se pone así y uno y uno dice como conchale, pero, pero qué interesante, me gustaría ir a Venezuela, a los roques, a Maracaibo, el acento de Maracaibo es un poquito más complicado, ¿sabes? Entonces ese es un poquito más difícil de, de, de agarrar porque, bueno, ellos usan una jerga muy, muy particular.
0: ¿Este que estás usando ahora es el, el de Caracas o okay. qué?
1: Sí, este, este es el como más general, como el, el más caraqueño eh, de la...
0: Siempre de, Popi, nunca, nunca para los
1: pueblos. <risa> yo no sé para qué tú me ponías hacer esto si tú vas a salir con lo de Popi Guau Guau otra vez. Este, este es el de Maracaibo, yo uso muchas palabras diferentes, o sea, como que pueden ser hasta un poquito... Eh,
0: Fuertes. Entonces, yo, te, yo te he escuchado a veces que te se dan los colombianos, o sea, yo pienso que quizás lo cogiste ese viendo novela ahí de. de, de, de bueno. El cartel, el cartel de los sapos y esa cosa.
1: Pues sepa usted que sí, yo vi el cartel de los sapos, yo veía mucho café con aroma de mujer, yo veía mucho Pedro el Escamoso.
0: Pedro, le ese relajo,
1: y sí, esas son novelas que, bueno, uno veía y uno, como que se, se encariñaba con los personajes y eso. Entonces, eh, como que uno se va adentrando y uno va, como, buscando qué, qué palabras a uno le gustan y todas esas cosas. Entonces, yo, yo pues, aprendí.
0: Y ese ese, ese acento, ese, el, 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 el bogoteño, ¿qué se dice? El de Bogotá. No, ¿El, el, el de
1: Cali o el, o el de los campos no, el de Cali es bastante parecido al de nosotros porque el de Cali es costeño el que yo acabo de utilizar así pues es el paisa es el de Medellín bueno, el que sale uh -huh. en todas las novelas
0: exacto, el patrón del mal y ese tipo de cosas
1: exactamente, porque es que el patrón del mal él era pues de Antioquia que de Medellín es, sí, que es Medellín
0: Perfecto. ¿Y cuál otro de sabe, Doc?
1: Pues todo va a depender, Che, de lo que me
0: preguntes. <risa> no sé, bueno, no, pues no, pues iba, iba a decir algo que no, que no. Yo no sé lo que en, te iba a decir. En, en, el dialecto, en el dialecto argentino no no, 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 es, no es correcto. Uno lo cogía a coro, pero no. Sí, aquí, sí yo sé otro. lo
2: que te iba a decir. <risa>
0: Perfecto. ¿Y ese entonces cómo te salió? Porque no hay, no hay, no, lo único que había en ese entonces era cebollita. Y tú eres de su tiempo de cebollita porque tú eres contemporáneo. No, pero con yo maras. veía
1: floricienta.
0: Floricienta.
1: Yo, yo, yo veía floricienta. Ah,
0: no, yo no tenía cable cuando era... Vos sos
1: muy, sos, um, ¿cómo es que ellos dicen? Sos muy joven. Sos muy joven para esas cosas. Claro, no, tú me muy año. viejo, Floricienta. en realidad. Vos sos muy, muy viejo para, para haber visto Floricienta. No. No, para nada. Yo vi Floricienta, yo vi RBD también, en la original. ¿Qué ah,
0: era? porque hay otro RBD.
1: ¿Perdón? Rebelde, ah, güey. Hay way. otro RBD,
0: aparte de... Ay, mi madre.
1: Rebelde, güey. Was... Pero Rebelde, Way fue lo primero que salió y después entonces salió. Rebelde, no, el okay. que conocemos. Es que para fue rebelde el acento argentino, yo tengo que como... Si yo estoy hablando con un argentino me sale así como bien fluidito.
0: Señores, esto es entre dos podcasts. Esto es un episodio totalmente variado. Esta semana le decía yo a la doctora más temprano que no vamos a coger lucha, y que con noticias de la semana, que habla de política, que habla de, 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 de que si yo creo que hay un lío por acá, que no vamos a ir en Esto es un episodio variado, de cosas positivas, cosas chéveres, relajado, relajado totalmente. Esto es como un entre dos un blog, pero ni tanto porque eh, eh, yo le... Creo que un día de estos vamos a hacer un, un, un episodio que no lo vamos a editar. Eso es lo que salió, salió prácticamente y ya veremos cómo hacemos eso. En día pasado pusimos una, una encuesta en, la, en el Instagram de, de Entredo preguntándoles a ustedes qué querían eh, que habláramos en este episodio y ustedes todos, no, no todos, la gran mayoría entre las dos opciones que eran nutrición con la doctora y la otra opción que era hablar del mundo con de la vida de los center y todo lo que eh, involucra todo eso, y ese fue el tema que ganó. La respuesta fue un tanto manipulada porque la doctora votó, no entendí por qué esa señorita... Ah, votó porque yo, la...
1: no, yo no podía votar
0: pero que tú, no puedes ser, tú no puedes ser juez y parte porque tú, ah, deja de votar por los porcentes para yo, pa yo librarme en este episodio y no tener que hablar de nutrición, ah, entonces no solamente voten entre dos, voten en el Instagram mío también
1: oh, pero ven acá, y sí si yo vi la encuesta dos veces
0: eso no es serio, eso fue manipulado, eso es pero terrible. también, ganó ganó, no hay problema, es un tema bien chévere lo que le traemos en este episodio 8 de entre dos podcasts, manténgase ahí, ya tenemos porque...
2: 8, wow.
0: Ya tenemos muchos asuntos a yo en verdad. Yo juraba, por el coro, que no iban a pasar de tres. O, o, o me iba a comer la, la parte técnica, o, o eventualmente nos íbamos a arrollar así a nivel de, de tema. Y, y también tenía mis mi reservas con el tema de cómo íbamos más o menos a fluir tú y yo en ese sentido. ¿Qué tal? Que, que, ah, sí.
1: Después sí. que eh, momento de sueño, me dijiste que no, que tú ibas a ser perfecto, que tú y yo, que sí, que.
0: Ajá. No, sabes que eso era yo vendiéndolo.
1: Ah. ah, mira, ahora que uno se da cuenta de los polbres verdaderos.
0: No, no, no. Interesante. Bueno, no, no, no. Por
1: eso dice el dicho que por la boca muere.
0: No, pues. no, pero aquí no estamos hablando de, de morir por ninguna boca. Aquí estamos hablando de. Ah, no. La yo nunca nunca me
1: vendía mi sueño porque oye él dije no porque no estaba era ahí como medio dudoso del asunto de la, de la mancuerna y todo eso y ahora resulta no
0: ¿eh? nunca nunca he dejado de creer en, en tu capacidad ni, ni en tu versatilidad que tienes no, tiene. me, venga, mi amor, no me venga, no me
1: vengas no me vengas que tú estás muy viejo canes.
0: no no es el tema que no quizá por eh, el mundo distinto que tú y yo no desenvolvemos ya es otro tema pero tenemos, tenemos una pequeña diferencia en ese sentido pensé que quizás no, no, no iba a ser tan fluido pero pues ha sido todo lo contrario ocho episodios ya mantente ahí que ya volvemos esto apenas está comenzando este fue el intro, esto, esto no fue un intro, esto fue como medio episodio que hicimos pero esto es el intro prácticamente ya venimos, mantente ahí
3: mataré el silencio que a mi lengua la no encarcelé y te diré lo que hace tiempo este corazón me ordena sea cual sea la respuesta, ya estoy harto de vivir de esta ilusión es que es algo ilógico, utópico, platónico, narcótico, un poco psicológico. Pero algún día me saldrá el valor para decirte que, yeah, yeah,
2: que yo no quiero que esta vida se me gaste, si por lo menos tocarte, nena. Que yo no quiero que esta vida se me gaste, si por lo menos tocarte, nena. Que yo no quiero que esta vida se me gaste, si por lo menos tocarte, nena.
1: Señores, si estamos de vuelta en el episodio 8 de Entre Do Podcast, en este momento vamos a tratar el tema principal que, como dijimos en el primer, en el primer bloque, en el primer, en el primer bloque, eh, la gente votó. Y todo el mundo decidió que habláramos del mundo de los call centers, entonces el señor JJ Martínez es un experto en la materia, nos va a iluminar con su sabiduría, con sus experiencias, con eh, sus años de trabajo en este mundo y nos va a, a dar un poco más de luz. En cuanto a qué se hace, cómo se manejan, cuáles son las dificultades que enfrentan, los retos, etcétera. Entonces, señores, con nosotros el señor JJ Martínez.
0: Oye, pero qué intro. Yo me siento así como que soy como un personaje muy importante, como especialista en algo que vengo a debatir. ¿Qué es un call center o centro de llamada? Bueno, son, son espacios de trabajo donde un grupo de personas le brindan servicios eh, ya sea de servicio al cliente, de telemercadeo, de soporte técnico a múltiples compañías. En el país acá tenemos cuentas tan importantes como Samsung, cuando Samsung Latinoamérica, por ejemplo, cuando llama, cuando un cliente de Estados Unidos o Latinoamérica llama para soporte eh, de, con sus appliances, con sus, como se dice, electrodomésticos de, de, de Samsung, acá en aquí, también damos soporte a Direct TV, a, tenemos a Dish Network, en la telecomunicación está Sprint, está T-Mobile, está Boost Mobile, está, déjame ver cuál más, ATT ha estado aquí, Verizon, es, en fin, un sinnúmero de, de compañías que decidieron of, eh, eh, ofrecer su servicio, o sea, poner su centro de atención a sus clientes fuera de los Estados Unidos. ¿Por qué? por un tema económico. Me explico. Vamos a decir que si a un agente de un agente en Estados Unidos le tienen que pagar por hora, vamos a decir 18 dólares a la hora, 16, que por ahí hay que la 16, 18. Aquí obviamente por hora. No le pagan eso fácilmente con lo que le pagan una hora a un agente. allá, le pagan un día a un agente, un día completo a un agente aquí. Entonces nos vamos a la parte buena. Ya vamos a la teoría. Los mitos que hay en torno a los call centers, que esa es la parte que yo siempre vivo discutiendo con gente como tú, Doc. Por ejemplo, que Ajá. tienen esa chercha con los call centers. Sí, que vienen acabando No, aún. pero
1: yo no, yo, no, yo no estoy en calidad de discutir, porque para discutir usted tiene que saber algo y tener argumentos. Y yo no tengo nada.
0: Sí, Doc, no, pero tú te curaste al principio. Con no, yo tengo
1: tiempo. una vaga idea, mi amor. Yo Mire, estoy partiendo bien, desde amor. la primicia de qué significa en español.
0: <ríe> Mira, uno de los mitos... Es que los que trabajan en call center son delincuentes y son personas deportadas.
1: Wow, no sabía. Sí,
0: Ese es uno de los mitos que hay. Señores, miren, ciertamente en todas partes se puede ser Tenemos el caso de que eh, hay call center que sí le dan, emplean en personas que fueron, que fueron deportadas, pero obviamente tienen que llevar un papel de buena conducta y toda la cosa de que ya no tienen ningún tipo de situación. Ahora bien, eso no es un problema que usted haya sido deportado por X o Y es razón. Porque usted cometió una falta, pagó por ella, eh, penal y, y carcelariamente, y lamentablemente lo repartieron a su país, y eso no significa que usted haya que excluirlo de la sociedad, ¿verdad? Entonces, verdaderamente, sí hay call centers que, tiene, que, que trabajan con, con personas que han sido deportadas, pero se les exige siempre un, un papel de buena conducta, ese tipo de cosas, y son personas en, en su gran mayoría reivindicadas, o sea que no hay por qué tampoco excluirlas. Otro... Mito de los call centers, que eso, ahí trabaja gente que no estudia. Eso es totalmente falso. ¿Tú estás riendo
1: No, estoy impactada.
0: Ah, ah, ok, ok. Ahí trabaja gente que no estudia. Eso es totalmente falso. Es totalmente falso. En los call centers es donde, es uno de los lugares de donde trabajo donde, tiene, donde más estudiantes superiores hay. Por el tema de que ofrecen muchas facilidades a nivel de, de horario, mucha flexibilidad de horario. Y por ende, los estudiantes de cualquier tipo de carrera pueden fácilmente hacer, buscar una excepción, un permiso en el, en el trabajo y acudir a sus estudios tranquilamente. Así que definitivamente los, los empleados de call center son los que más están en proceso de preparación superior. Otro mito que es un trabajo básico. No, ustedes lo que van ahí a coger llamadas, ustedes no se ponen un audífono en la cabeza ahí con un microfonito, un headset y cogen llamadas. Eso no es así. Esto de coger llamadas es un proceso esto uh -huh. es una. Me atrevo yo a decir, porque tú no sabes la paciencia que hay que tener, la capacidad emocional que hay que tener para tu manejar un cliente, y más esos clientes gringos, piqui, necios que hay, insoportables, uh -huh. que se creen que son los Karens de. de, de, de o sea, con la Karen, verdad? Son. Uh -huh. Eso es lo que yo. O sea, son insoportables realmente en su, en su gran mayoría. Entonces, para tú, tu, tú una llamada hay que tener una capacidad de aguante, un nivel emocional bastante fuerte, una paciencia, un amor y sobre todo un poder de convencimiento también grandísimo hay que tener. O sea que verdaderamente no un trabajo básico. Además, hay muchos challenges a lo interno del, del, del call center, muchas metas de cumplir, mucho estrés que realmente no lo hacen un trabajo para nada básico ni para mediocre, como también suelen decir por ahí. Otro eh, mito, estabilidad laboral no, que hay, hay una estabilidad laboral en los call centers, eso es totalmente falso también, los call centers son una buena base de trabajo si sí, obviamente, si sí hay campañas y si sí hay call centers que tienen proyectos que no son tan estables y que constantemente viven rotando el personal viven eh, 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 terminando personal reduciendo la cabeza o también terminando gente por cualquier quita paja. Pero eso es en casos, casos muy aislados. Pero verdaderamente en la industria del call center, el trabajo es bastante estable para tú echar, echar para adelante, para tú usarlo como base, estudiar, meter mano y empezar su vida laboral. Entonces tenemos eh, también el mito de que viene con la estabilidad laboral, que es una modalidad que han tomado los bancos ahora, que por ejemplo, Va un empleado de call center a un banco a buscar un préstamo, a buscar cualquier otra facilidad financiera y le dicen no. Si usted lo que agente, usted no califica para préstamo. Solamente de supervisor para arriba que prestamos aquí en los bancos. Y eso está, eso está totalmente mal. Lo primero es la estabilidad laboral que mencioné hace un momento. Y lo segundo es el caso de que ese representante de call center que tú tienes frente a ti en tu, en, tu, en tu oficina de banco ahí pidiendo el préstamo o pidiendo lo que sea o, o el producto que sea en tu, en tu, en tu banco ahí, fácilmente gana tres veces más lo que usted gana.
1: Uh.
0: No, no, es, es, es que es que en realidad, o sea, hay una discriminación latente con ese tipo de industrias favor una cosa. y
1: ponga aquí el sonidito de Turned down for what. Turn
0: down for what. Pero sí. Los bancos tienen ese tema y muchísimo otro tipo de de, 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 de compañías que tienen que dar facilidades de crédito y eso tienen ese tema. ah oh, No, que te damos una carta laboral. Ah, que tú, ah, no, tú lo querías gente. No, no, tú no calificas. No lo siento, mi niño. Pero no, mi hermano, como dije hace un momento, fácilmente esa panita que está ahí gana más, te reveses más que usted. Y yo lo hago un cuento a ustedes ahorita de lo que me pasó <risa> cuando, yo tu, cuando yo estudiaba en Utesa con un escúchame
1: con un mi amor.
0: Con un panita más o menos, que menos con, con esa chelcha. Entonces, otra cosa es eh, no que en los corcentes hay acoso laboral, que hay mucho acoso sexual. Señor, el acoso laboral no lo hay ni persecución en ninguna parte, señor. Y el tema del acoso, del acoso eh, sexual, eso, o sea, estamos en el 2020 ya. Yo entiendo que hay demasiado medio, demasiado procedimiento que ha establecido para que una persona que entre una manera u otra siente ese tipo de acoso pueda reportarlo a través de los canales de recursos humanos, a través de canales también de recursos humanos que están externos a la compañía, que pueden llamar, que pueden hacerlo internacionalmente, o sea que ese no es el caso. Además de eso, los call centers se manejan en ese sentido demasiado bien, demasiado tranquilo. Así que los padres que, que, que los padres de esas jóvenes o de esos jóvenes que quieren trabajar en call center, que le dicen que no, que no trabajen en call center porque eso es vago, porque eso es delincuente, porque es lo que te van a acosar, ahí lo que van a querer acusar de ti, que yo qué. Todo eso es falso, mi señora, mi señor. Es una duda totalmente profesional y sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, estos son los mitos que hay con los corcenteros. Ahora vamos con las realidades. La realidad del mundo corcentero. Realidad número uno. La remuneración está totalmente por encima de la media. Aquí en República Dominicana, para, ¿Para, para, para la media ya sea profesional y profesional en proceso, en estudio, eso es definitivo tenemos el caso tenemos el caso uh -huh. de que te contratan con pocos requisitos básicamente tú tienes un dominio eh, eh, decente del inglés entiende, te puedes expresar pero no tú no tienes que ser americano ni mucho menos por ejemplo en mi caso cuando yo apliqué mi primer call center en Puerto Plata, yo en la entrevista de trabajo que estaba yo no estaba entendiendo nada yo, estaba, yo, nada, más, yo nada, más decía okay, nada más decía ok al tipo y me, y, y me reía en cancol fue, en can, en fue eso eh, Fue
1: tu Charming Energy que, que lo convenció
0: Sí, yo le decía ok y sonreía y me, y me mostraba seguro de mí, como que yo estaba claro de qué, de qué estaban hablando ahí y entonces en una época yo decía, a decirle a preguntarle, vea, ah, acá, ¿qué es lo que ustedes hacen aquí? Y el tipo <risa> ha, ha hecho una exposición ha hecho una exposición grandísima de qué es lo que se hace en, en ese call center y yo o sea, sonreía O
1: sea, te trabajo y tú no sabías qué era lo que tú iba a hacer?
0: O sea, me refiero cada call, estamos claros que los call centers son para coger llamadas, pero cada call center tiene un proyecto diferente, se maneja de manera diferente. No todos los call centers hacen lo mismo, es lo que quiero decir. Mm -hmm. Entonces yo le preguntaba, yo que me diera más detalles de qué era el proyecto, y yo no entendí nada. Ya me le decía, ok, con decirte de que en un momento, al final de, toda la, de la entrevista, el, el pana me dice, él me dice, You are hired, estás contratado. Y yo entendí lo contrario. Yo dije, ¿pero cómo así? Pues yo acabo de llegar, mi niño. Yo entendí que el. Yo, yo exactamente, eso es porque yo entendí, pero, pero, ¿FIRE? No, no, mi niño, hire, o sea, contratado. Y yo, oh, pero bien, Robinson Cano. Tranquilo. Entonces, pero con el tiempo, o sea, con un par de semanas, un mes, cogiendo llamadas, pues más o menos cogiéndole el piso al tema y mejorando mi inglés. No es que él es muy bueno ahora, ya yo sé contratamente, pero me defiendo un poquito. Entonces, Creo que lo voy. Eh, reitero, la remuneración es el punto importante, por encima de la media, así que usted empleado de call center, no se sienta eh, minimizado o no se sienta marginado, que usted gana más que todos los pendejos que están allá afuera
1: las palabras
0: per perdón, perdón, usted gana más que todas esas bellas personas hijos de Dios todos que, que, le, que, le, que le viven señalando a usted, así que usted, está, usted está burlado del sistema, mi hermano, de eso obviamente, no todos los proyectos de call centers no todos los call centers pagan, pagan igual, hay call centers que lo que pagan es básico, entre 20 top 30 mil pesos a nivel de hora, no hay mucha remuneración y nada pero hay otros que tienen un sistema de bonificación bastante, bastante interesante, bastante bueno y hay agentes que hay que hacerle su salud, o sea literalmente militarmente, ey, hey, maestro pero básicamente ese es el tema señores, hay que dejar esa discriminación con el tema de los call centers que hay, retomando el tema tomando la realidad del local center está también la flexibilidad de horario usted, si usted es estudiante universitario o de cualquier otra otra área eh, usted dice bueno tengo mi materia tal día tal día tal día tal hora y tal hora y tal, tal hora usted la presenta con tiempo y se hace una, una modificación un ajuste de su horario laboral de acorde a su, a su horario universitario y usted puede estudiar sin ningún problema también está el caso de que un ambiente laboral relajado bueno no siempre porque hay momentos que se pone tenso por el tema de de, de meta que no se han cumplido, de problemas que se dan a lo interno, ese tipo de cosas, pero por lo general es un ambiente bastante relajado, eh, semi-informal y todo ese tipo de cosas. Otra co realidad que tienen los call centers, y, y es la parte quizá más preocupante, no preocupante, sino porque llama la atención que tú dices, caramba, pero como país no vamos tan bien, ¿no? Y es el tema de la fuga de cerebros que hay en los call centers. ¿Qué es la fuga de cerebro? La fuga de cerebro no es más que una persona capacitada en un área, bastante preparada con conocimientos vastos para desempeñar esa función, esa función ex, de manera excelente tiene que abandonar su profesión, su rama porque no hay una buena remuneración y tiene que irse entonces a otra área entonces en los cursos tenemos mucha fuga de cerebro allá tenemos ingenieros tenemos arquitectos, abogados doctores, wow. contadores yo tengo allá también por ejemplo hasta un, uno de mis muchachos de los que están en mi equipo es incluso controlador de tráfico aéreo y psicólogo también. Y el pana está allá. ¿Por qué me dice él? No, yo no me voy a buscar en mi área lo que me están dando aquí. Y más con toda esta facilidad, con toda esta flexibilidad, okay. no va a pasar. Ciertamente. ¿Eh? Entonces, algunos de los insights. Sé que va a largo el tema ya, pero es que. Y, lo, y eso que lo estoy manejando. Estoy volando muchísimas cosas de escribir por acá. De los insights que tenemos de los call centers. Bueno, esta es, es que coger llamada doc no es un cachú, o sea, sácate eso de la cabeza y tú que usted que esté escuchando, sáquese eso de la cabeza, eso no es un cachú, eso no es cuestión de ponerse un jefe. Hay demasiada métrica que cumplir, hay que tener demasiada paciencia, hay que lidiar con el sofoque del cliente, con el de, 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 de del supervisor tuyo, con la situación interna, con las situaciones tuyas personales, con la métrica cambiante constantemente que hay, con el caso de que, por ejemplo, cada cliente con el que tú interactúas, tú depende de él. Es un mundo y un conjunto de cosas que no hace que el proceso sea fácil y como se ve de afuera, que es simplemente, ah, no, que es lo que coge llamada, No es así, es un proceso. Otro, otro insight, tener esa capacidad de tú, por ejemplo, trabajar con tanta gente con formas de ser tan diversas y poder llegar, lograr un, eh, acoplarlo a todo y lograr un objetivo específico. Eso verdaderamente es, es un éxito. O sea, es bastante sorprendente. Otro tema, el tema romántico, lo call center, el tema de Cupido, ¿verdad? Eso no se puede quedar... Y el caso de que muchas personas y muchos conocidos míos, sus parejas de vida, la han conocido en su call trabajando ahí al lado.
1: Ay, qué tierra y romántico.
0: Al, y, al, y al sol de hoy han formado su familia y tienen su hijo y toda la cuestión, ahora mismo nos están, no están escuchando varios que pasaron por ese proceso conocieron a la chica y ahí su, se enamoraron,
1: la, media naranja ahí.
0: normalito, en ese sentido del el plano romántico es la parte más chévere o sea que no se todo el dinero no se todo eso que también está su eh, parte bonita, vamos ahora a escuchar vamos ahora a escuchar brevemente un par de, de experiencias de compañeros de, de, de distintos call centers así que vamos a escuchar qué tienen para nosotros
1: mi experiencia en los call centers ha sido muy excelente. Siento que al entrar y a salir del trabajo llego feliz y salgo super mega feliz. Conozco a todo el mundo en el call center y todo el mundo te conoce a ti. Y es como un lugar de familia. Siento que es como muy familiar. Eh, y eso es lo que a mí más me gusta de los call centers, que uno crea como una familia. Mis mejores amigos me han llegado por trabajar en un call center y puedo decir que son como familia. Eh, y eso es lo que a mí más me encanta de los call centers, es eso.
3: Personalmente a mí me gusta el call center, el hecho de la experiencia de poder trabajar con culturas diferentes, ya conocer gente de otros países, eh, lidiar con gente con diferentes eh, aspectos personales, intelectuales, gente profesionales, no profesionales. O sea, es como un, un sinnúmero de cosas que te hacen crecer como persona, te proyectan, te abren. Es como que si tú viajaras por el mundo que tú viajas y se te abre la mente, es la misma situación. Y nada, esto, en esta experiencia yo pude conocer cómo conseguir un carro, poder viajar, poder tener la, la futura esposa, vivir, mudarme, un sinnúmero número de cosas que en verdad cambiaron, me hicieron ser un poquito más 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 independiente y en verdad gracias a los presentes.
2: Mi experiencia en Call Center ha sido bastante buena y placentera, por decirlo de tal manera. He tenido la oportunidad de conocer muchas personas buenas, mucha gente buena, gente que te motiva a ser, a ser mejor, a formarte tanto profesional eh, como personalmente. Eh, oportunidades de crecimiento excelente en el que tus talentos y habilidades son tomadas en cuenta. Eso es algo que por lo regular eh, eh, no pasa en otros lugares, pero mi experiencia en call center ha sido bastante buena. Eh, y les recomiendo para cualquier persona que quiere iniciar en, en trabajo, en personas que no tengan mucha experiencia, pero con dominio puedan participar y se van a dar cuenta que realmente los call centers no son como dicen en la calle. Call center tú puedes ganar dinero, en, puedes conocer mucha gente buena, tienes oportunidades de crecimiento, formación, tanto personal como profesionalmente.
1: En verdad mi experiencia en el Center ha sido buena, excelente, fabulosa. He conocido gente increíble, eh, le he sacado mucho provecho, tanto en lo personal como en lo económico. He podido este, costear mis estudios, que es lo importante. Este, también me he podido ir de viaje, conocer otros países. Y también eh, gracias a este lugar conocí a mi futuro esposo. Así que hay muchos mitos en lo que son los call centers, pero lo importante es de que en el lugar se tenga una buena experiencia. Obviamente con sus altas y bajas, algunas cositas que no nos agradan, pero lo importante es que estamos aquí y estamos tirando para adelante.
0: Ahí escuchamos a los compañeros que estaban compartiendo con nosotros sus experiencias en el, en el mundo de los call centers y ya como pudieron escuchar, no es tan mal como lo pintan, ¿verdad? Eh, para concluir este tema, que es bastante extenso, lo quise resumir lo más posible. Vamos a cerrar con lo bonito, lo bueno y lo feo de la industria del call center. Dame redoblante, Doc, ahí, ahora.
1: Tí, Esos
0: son los redoblantes que tú, tú conoces. <risa> tú no, no, no ibas a la marcha los 27 de febrero allá en Puerto Plata. Allá.
1: Mi amor, pero me salió guitarra. ¿Qué te digo?
0: <risa> lo bonito y lo bueno de los call centers está la inclusión laboral. Cuando digo inclusión laboral, me refiero a que no se discrimina, ya sea por el tema por el tema que dijimos ahorita, del tema de las personas eh, deportadas y ya reivindicadas en la sociedad y actuando correctamente. Ya está el tema también de que muchas otras empresas, cuando tú llegas a 35, 40 años, ya tú eres un fósil Eso prácticamente.
1: Es Eso es muy, muy y,
0: cierto. Sí, y ya y, y ya para contratarte es un tema. En los call centers, mi hermano verdaderamente no hay edad. La estabilidad laboral también está. Como dije anteriormente, no es como se cree. A la gente de los bancos que se revisen, revise sus políticas ridículas que tienen. Oh, wow.
1: La gente
0: Es que me molesta. Cada vez que uno de los muchachos míos llegue y me dice, concho, le fui al banco a buscar la vaina, pero me dijeron que no. ¿Y yo por qué? Dice, porque yo trabajo en un call center. Full, se lo dicen así, loco, y los tigres wow. llegan devastados. Son, no, son palomos eh, otro tema, te ayuda a ser como persona Porque tú, tienes, tú tienes que eh, eh, desenvolverte adentro de como el real joseador eh, también te da una paciencia a otro nivel, tú desarrollas un nivel de paciencia que para ti sacarte de tu centro tiene no sé qué pasa no sé qué tiene que pasar alrededor tuyo eh, otro tema, también saca el introvertido que lleva adentro Perdón, la persona extrovertida que lleva va adentro. Hay personas que son así como medio team. Tú ves gente que entran en los primeros par de días, que están en el entrenamiento, que están ahí como ahí, como, ah, como que no rompen un plato. Y, y después tú lo ves, mira, el alma de la fiesta, compadre. Ese es el tema. Y sobre todo, lo más bonito y lo más bueno de todo es que hay dinero. Bien, lo feo. Lo feo ya para cerrar este tema es que se puede tornar bastante estresante, se puede tornar bastante estresante el tema de los corcentes por la métrica, la presión que se pone a veces cuando no hay una meta lograda, el mundo cambiante que hay, que un, hoy una cosa se hace de una manera y mañana es totalmente contraria, porque te acostumbraste, en fin, hay que estar up to speed con los cambios que hay. La métrica y las metas que muchas veces son irrealizables o irreales y, la, y las imponen o la, las establecen sin tomar en cuenta la vicisitud o las la realidades que uno se enfrenta en el día a día para para poder realizar dichas metas, para concluir este tema de los call centers, es que tú lo puedes tomar como tú quieres, una buena industria, un buen trabajo, lo puedes tomar tanto como una escalera, para tú ir estudiando, e ir, e ir financiando tus estudios y, y, y tu vida, y después de dedicarte a tu área profesional, o lo puedes tomar también tomar como carrera, empezando como agente, luego eh, quizá entrenador, quizá mentor, luego eh, supervisor, gerente junior, gerente senior, gerente general y por ahí María se va. entonces señores, la próxima vez que usted quiera eh, juzgar a una persona que trabaja en un call center, piénselo dos veces porque estamos más cómodos que ustedes, así que me quité esto es Entre dos Podcasts hablamos ahora Nuevamente a Entre Dos Podcast. Entonces, de mi parte, JJ Martínez, un gusto haber estado con ustedes. Espero que este contenido les haya gustado. Y si te gustó, número uno, compártelo con tus amigos, con tus familiares en tus redes, por favor. Síguenos también en Spotify, en entre dos podcasts, en Instagram. Y además de esto, coméntanos ahí en la historia o en los posts sobre los call centers, tu experiencia y qué tal te parece hasta la próxima de mi parte un honor, un gusto tengan buena semana
1: señores ha sido un placer, un gusto y un honor para mí haber compartido con ustedes y que ustedes hayan compartido con nosotros y que se lo hayan pasado chévere que se lo hayan gozado, disfrutado que se hayan relajado sobre todo porque hoy fue un contenido diferente como bien puntualizó el señor JJ de este lado les mando muchas bendiciones un beso enorme este reinoso de este lado, pásenla muy bien. Chao, chao. Tú eres bajito, pones es un regalito, jamás bonito.
3: camina sin prisa, todo se da risa. Sientes alegría, dedos.